0: Olá, ouvinte! Esse é mais um episódio da série E Por Falar em Memória, do Cast, o podcast do Centro de Memória Unicamp. Essa série, com um tema diferente a cada semana, tratará de vários aspectos da história de Campinas, valorizando as diferentes vozes e sujeitos que constroem a identidade campineira. Oi, eu sou a Gabriele. Oi, eu sou a Ana Moraes. Somos bolsista base do Centro de Memória da Unicamp e estamos aqui para mais um podcast da série e por falar em memória. Hoje com o tema heterogeneidade cultural e social no espaço urbano e suas transformações na cidade de Campinas e cidade habitamos. Vamos falar sobre as reformas urbanas em Campinas, o impacto delas no cenário da cidade e os contextos regionais e nacionais que as envolvem. Por isso convidamos Maria Silvia Duarte Heidler, que tem bacharelado em licenciatura em Ciências Sociais pela Unicamp, mestrado em Ciência Política e doutorado em Educação na área de Educação, conhecimento linguagem e linguagem em arte pela mesma universidade e que desenvolveu o projeto de pós-doutorado sobre as relações entre memórias, Cidade e Sensibilidades no Centro de Memória Unicamp, sob supervisão da professora doutora Maria Carolina Bovério Galzerani. Atualmente é pesquisadora do Centro de Memória e coordenadora do grupo de pesquisas credenciado pelo CNPq Cairos, Educação das Sensibilidades História e Memória, sediada no Centro de Memória. Também integrante do grupo de pesquisas Rastros História, Memória e Educação, sediado no Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa de História da Educação, CDAPH, da Unicamp de São Francisco. Vamos conversar com a Maria Silvia sobre a importância dos espaços urbanos para a construção das, da história das memórias e da identidade da população campineira. Muito bem-vinda, boa tarde, Maria Silvia, é um prazer conversar com você. Oi, boa
1: tarde para vocês, né, também estou, assim, muito contente por essa oportunidade da gente fazer, estabelecer essa conversa aqui, tá? Vamos
2: lá, então. Vamos lá, vamos começar com as perguntas, né? Maria Silvia, é, no espaço das cidades, como as reformas são idealizadas e quais são geralmente os seus objetivos?
1: Então, para a gente uh, falar sobre reformas, né, reformas urbanas, que, em geral, que objetivos elas têm, como que elas são idealizadas, fica complicado a gente responder de uma forma geral e com uma explicação única a respeito disso. Né? É preciso verificar que, Quais reformas, o que, que elas propõem, por quê, quem que está propondo esse tipo de reforma, é o poder público, é um grupo específico da sociedade que pressiona o poder público, enfim, né, tem uma série de questões que envolvem a gente pensar sobre reformas, então, um exemplo, né, as reformas urbanas em Paris na década de 1860, né, Uh, a gente percebe várias intenções presentes naquele programa de reformas, né? Foram um programa de reformas assim, bastante importantes, que causaram muito impacto e que acabaram inspirando várias outras reformas urbanas em vários lugares da Europa, inclusive no Brasil, como a do Rio de Janeiro, no início do século XX, né? Na reforma de Paris, havia uma intenção de modernização da cidade, né? Uh, Uh, implantar grandes avenidas cruzando a cidade, acabar com os becos, né? Derrubada de um casaril mais antigo, uh, partir para construções monumentais, né?, ao longo das avenidas, né? É, uh, Chamava-se, né?, um, essas reformas eram chamadas também pela expressão um embelezamento estratégico, né? Paris, um lugar importante na Europa, né, então, por que embelezamento estratégico, né, além da questão estética em si, né, o um novo padrão estético que estava sendo implementado, estrategicamente, uh, se intencionava também, uh, controle, controle da, controle da população, em especial da população, das camadas populares, que vinham passando, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, por um período de muitos protestos, muitas uh, uh, reivindicações, né, uh, revoltas populares, certo? E aí, a a, a existência das, barri, das barricadas, né, nos becos, nas ruazinhas estreitas, né, para atrapalhar o, a, a, a vinda, a investida da, da, das tropas policiais, por exemplo, né. Então, as avenidas também são pensadas, né, para um, imaginar um deslocamento mais rápido das tropas, né, principalmente na direção de bairros populares, né, que eram os bairros onde havia mais agitação social, né, e é um processo, uh, essas reformas de Paris, que vão acabar empurrando para áreas mais periféricas, para áreas mais distantes do centro, a população mais desfavorecida que habitava essas regiões, né, Uh, no caso da reforma do Rio de Janeiro, nos primeiros anos do século XX, a reforma urbana de Pereira Passos, que era o prefeito da cidade, Pereira Passos tinha passado um tempo em Paris, na, na, no período daquelas reformas. Né? Então, ele já era informado, já tinha presenciado, vivenciado algo daquele programa de reformas. E no Rio de Janeiro, Uh, o que que tá acontecendo também? Você tem uma forte intenção de modernização do Rio de Janeiro, né? Uh, também derrubadas dos cortiços das áreas centrais, deslocamento da população para áreas mais distantes, né? Para os morros, por exemplo, cariocas, certo? Então, quer dizer, a gente precisa contextualizar as reformas no período em que elas estão acontecendo, Uh, no contexto social, político, né, de que elas são originárias. Né? No caso de Campinas, o que, que a gente tem? A gente tem um, um crescimento da população urbana na década de 20, né? uh, uma expansão da área urbana que está ocorrendo, né? principalmente a partir de 1925. Né? Uh, a cidade... Né, com a cidade, enquanto área urbana, propriamente, ela está sendo dinamizada, há um maior número de atividades de serviços, de atividades industriais, né, novos bairros estão se formando, né, e o interesse imobiliário, da especulação imobiliária, está se tornando mais presente e mais forte nesse contexto. Né? E durante os anos 20, a gente observa uma discussão de propostas de um novo ordenamento urbano, né, diante dessa expansão urbana que está se verificando nesse período. E, além disso, observa-se também que engenheiros e arquitetos e alguns setores das elites urbanas acompanhavam, estavam a par de discussões que se faziam em torno do urbanismo moderno nos anos 20. Né? então tem essa conjunção de fatores, né, e ocorrem palestras, né, que é para tentar motivar, não só para ampliar a discussão, para tentar motivar a, a opinião pública, né, uh, ruas estreitas que a cidade tinha, vamos dizer, de alguma forma pareceu incomodar, né, as elites urbanas que uma parte delas mostrava se mostrava assim muito entusiasmada com certas diretrizes do urbanismo moderno. Né? Então, por exemplo, em 1929, mais ou menos em outubro, no final do ano, o prefeito da época, Orozimbo Maia, ele faz uma fala, um né, discurso na Câmara Municipal, ponderando sobre a conveniência de se elaborar um plano de urbanismo para Campinas. E nesse mesmo, mesmo ano, né, Uh, são realizados contatos com o engenheiro Anhaya Mello, que era professor de urbanismo da Politécnica da USP, uh, tendo sido pedido a ele a elaboração de um plano de expansão para a cidade, prevendo né, um possível crescimento da cidade para os próximos anos. Então, foi realizada uma planta cadastral dos imóveis, né? e a partir dessa planta cadastral, que foi concluída ainda em 1929, ou em Ayamelo, ele chega a apresentar uma proposta geral né, de, de, de um plano de intervenção urbana para a cidade. Mas aí os acontecimentos ligados aos movimentos políticos de 30, de 32, acabam interferindo é, na, 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 na rápida execução desse plano, a coisa parece que é, reflui um pouco, mas esse debate volta com vigor em 1933 novamente, né? Quando a gente tem uma palestra do, do engenheiro Carlos Stevenson é, no Rotary Club da cidade, quando e é, é uma palestra que vai ter uma forte repercussão na imprensa, né? É, e esse engenheiro procura mobilizar a opinião pública em torno da necessidade de um plano de intervenção urbana, um plano de reformas urbanas, né, então a gente já nota, né, na fala desse engenheiro, nessa palestra, na repercussão que tem na, na imprensa, uma, uh, uma, uma valorização de uma nova estética urbana, né, que se pretendia que se sobrepusesse, né, a estética urbana que vigorava até então, que vinha aí do final do século XIX, começo do XX, né? Uh, então, a partir daí né, Se intensificam contatos e conversas e discussões Quando vai ser contratado em 34 O engenheiro-arquiteto Francisco Prestes Maia Que vai ser responsável Para elaboração de um plano de reforma urbana Que é um plano conhecido como Plano de Melhoramentos Urbanos
2: Certo? É. E você poderia falar para a gente também é, qual foi o impacto desse plano na cidade, né, da, da época e nas décadas que se seguiram?
1: Claro, claro. Uh,
2: esse plano
1: de melhoramentos urbanos, ele foi contratado né, em 1934, se formaram algumas comissões para trabalhar a, a, com o plano, periodicamente algumas notícias eram veiculadas uh, para a imprensa, dando algumas informações sobre o andamento do plano, e ele finalmente vai ser regulamentado, aprovado e regulamentado em 1938, depois de vários debates havidos em torno dele. Né? Esse plano, ele pretendia ser um plano hum, que pensava a cidade no período de 25 a 50 anos para frente. Né? Então, ele é baseado... Predominantemente em aspectos viários, né? Pensam, pensando em circulação, ruas, alargamento de ruas, implantação, abertura, né? implantação de avenidas. Né? Embora nesse momento o trânsito não fosse um problema de monta, né? um problema complicado, mas é, o plano é pensado tendo em vista que o automóvel, que já é presente na cidade, mas, embora ainda pouco presente, é né, que a tendência de crescimento dessa presença do automóvel no espaço urbano, né? Então, se prevê possíveis dificuldades com o trânsito, proximamente, né? Então, o plano tenta dar conta disso. Então, objetivos básicos é avenidas centrais, alargar ruas, né? Uh, por exemplo, se propunha, entre várias outras medidas, a abertura de duas largas avenidas no centro, a né? Francisco Glicério, né, que era a antiga Rua do Rosário, uma rua mais estreita, a Francisco Glicério deveria se tornar uma das principais avenidas da cidade, e a Campos Salles, né, interligando a Estação da Paulista com o Largo do Rosário, que é, oficialmente né, é a Praça Visconde de Indaiatuba. Então, as obras de alargamento das ruas centrais se iniciam lentamente a partir de 1938. É, provavelmente, problemas ligados ao fornecimento de materiais, as dificuldades advindas do período de guerra, né, de 1939 a 1945, fazem com que a, a execução do plano seja feita muito vagarosamente nesses anos né, iniciais. É, em 39 a gente já tem a demolição de um quarteirão praticamente inteiro no centro da cidade, é quando o Palácio da Justiça vai ser construído, né, o fórum né, que fica ali uh, em frente, né, praticamente, do, do Lago do Rosário. Caixa Econômica Estadual vai ser construída também, a nova sede do Centro de Ciências, Letras e Artes, o Centro de Saúde, o Correios, né, então são construções que vão sendo feitas, né, com uma outra linguagem estética, né, que vai se afirmando, né, linhas mais retas, mais geométricas, fachadas mais racionais, sem ornamentos, né, próximas de uma visão, assim, vamos dizer, é, mais técnica, mais objetiva, né. Com o fim da guerra e a redemocratização do país, é, Campinas vai vivenciar um alargamento da sua área urbana, né, e um, e um crescimento considerável da atividade imobiliária, né, uh, a área uh, de expansão, né, para vocês terem uma ideia, se entre 45 e 54, tem uns dados aqui, você tem uma área de 16 milhões 246 mil metros quadrados de área urbana, em 45, ela pula para 52 bilhões 921 mil metros quadrados e 54, né, como aponta os, apontam os estudos da Rosana Benninger e do Carpinteiro, que são estudos referenciais clássicos, né, para esse período aí. E, então, vocês imaginam o, como isso é atrativo para a especulação imobiliária, para a possibilidade, né, que isso abre, né, com essa expansão urbana de novas construções, novos empreendimentos aí pelo país. Então, a partir da década de 50, principalmente a partir da segunda metade, quando a gente tem na prefeitura o Rui Novaes, né, essas propostas de modernização do plano de melhoramentos urbanos elas vão ser mais intensificadas. Né? E aí, concretamente, que impacto isso tem? Na verdade, você tem uma intensificação do processo de demolições, né, de casarões, dos antigos sobrados, né, que, uh, que ex existiam inúmeros deles, né, na, na, nas áreas centrais da cidade, são demolidos, em seu lugar vão sendo construídos uh, edifícios, né, mais altos, então é um, é um período também que você tem, né, uh, demolições várias, e, e é um período de uh, avanço, né, da verticalização da área central da cidade, né, e nesse processo a gente tem alguns casos, vamos dizer, de certa forma, traumáticos, né, em 56, você tem a, a gente tem a demolição da Igreja do Rosário, uma igreja lá do, construída no início do século XIX, que tinha uma importância simbólica bastante significativa para uma boa parcela da população, ela é demolida e para garantir o alagamento da Francisco Glicério. São feitos alguns lausos, alguns estudos, né? Alguns estudos apontam a necessidade de demolição, outros já concluem que ela precisaria de reformas, mas não seria necessária a demolição. Mas, enfim, os interesses assentados na prefeitura estão mais favoráveis à demolição para dar seja a essa, a uma maior, uma maior rapidez na, na, na modernização uh, da área central da cidade. Então, a igreja derrubada e na década seguinte, em 65, a gente tem a demolição do teatro municipal, né, que se localizava atrás da catedral. Uh, então, vamos dizer, essas modificações todas, elas vão operando uma transformação radical da paisagem urbana, né, e não só da paisagem observada, mas também da, das várias maneiras com que muitas pessoas se relacionam com lugares da cidade, né, então a gente vivencia aí um, um processo de desvalorização de de uma estética urbana que prevaleceu durante décadas na cidade, a implantação de uma nova visão urbana, considerada mais moderna para o momento, né? e com deslocamentos né, de parcelas da população para áreas mais distantes, porque as derrubadas, os casarões que estão sendo derrubados, algumas, é, não só casarões, mas também casas menores, vamos dizer, mais simples, que, que estão nos quarteirões assinalados para passar a avenida ou alargar a rua, né, a população que aí reside também vai ser deslocada para outras áreas.
2: Sim, sim, ficou muito claro. E eu queria perguntar agora é, se o aumento dessa malha urbana, né, da, da especulação imobiliária, é, aliás, com o aumento, né, teve também o um aumento das indústrias aqui na região, né? e aí também com isso é, chega a indústria automobilística é, como que essa indústria automobilística influencia nesses processos de mudanças socioculturais aqui na cidade de Campinas então aí eu acho que esse é um ponto bastante
1: eu acho importante né para se pensar né, em processos de processos socioculturais de, de mudança mesmo né coisas que afetam o comportamento visões de mundo Uh, as relações com a cidade. O, o automóvel, ele está presente na cidade nos anos 10 do século XX, década de 20 a gente tem um aumento do número de automóveis, mas quando eu falo em aumento, né, uh, eles estão mais presentes nas ruas, mas óbvio que é um aumento assim muito diferente de quando a gente fala do aumento dos automóveis circulando na década de 60 e 70 do século 20 né? Mas eles estão se fazendo mais presentes. Só que é, os ri, o ritmo urbano, vamos dizer, é dado principalmente pelo ritmo dos bondes elétricos, né? Que é o transporte coletivo predominante na cidade. E os automóveis, eles são em número reduzido, são são bastante caros, né, são poucas famílias que possuem um automóvel, né, é, embora com o tempo isso aí vá, vá, vá crescendo, mas é um bem de consumo bastante caro ainda, né. Então, o que predomina na cidade em termos de mobilidade, de transporte das pessoas, é o bonde. Tem algumas situações que eu acho que são interessantes da gente pensar. Então, por exemplo, quando as pessoas andam de bonde, e elas andam de bonde para ir para o trabalho, para ir fazer compras, para passear, para uma série de coisas, para marcar encontro com o namorado, né? enfim. Né? É. O bonde tem uma característica muito interessante quando a gente pensa na relação das pessoas com o espaço da cidade. O bonde é aberto, né, e no banco cabe, em cada banco, pelo menos cinco pessoas cabem, né, enfim. Ou seja, você tem uma certa situação de uma certa convivência, entre aspas, né, claro que é uma convivência durante o período do trajeto que a pessoa está fazendo com o bonde, de alguma forma você entra em contato com uma certa diversidade de pessoas que estão tomando o bonde para ir a algum lugar ou fazer alguma coisa. E o bonde é aberto, e pelo ritmo dele mais vagaroso, ele te permite também observar um pouco da cidade enquanto você está no bonde. Eu, eu, eu ressalto esse aspecto para quando você pensa cada vez mais o automóvel tomando conta das ruas, o que, que o automóvel faz? Ele é um transporte mais individual. Ele, uh, ele é mais... A própria velocidade, a maior rapidez do automóvel ela quebra um pouco essa possibilidade de uma observação mais vagarosa das ruas, das vitrines, das lojas, que as pessoas fazem pelo bonde, olhando as, as pessoas que estão caminhando nas ruas, observando as aves, seja lá o que for. Né? O automóvel né, te predispõe a estar de passagem pelas ruas. Então, eu, eu gostaria de assinalar isso, porque eu, eu acho que dá para a gente pensar que isso implica uh, em termos de mobilidade de pessoas e mercadorias, né? o automóvel permite uma mobilidade maior, uma maior rapidez, uma maior mais eficiência, mas ao custo também, vamos dizer, uma postura que eu acho que a postura, né, um comportamento urbano que acaba se desenvolvendo, de maior ligeireza no trato com a cidade, né? Você passa pelas ruas e, principalmente, quando você está transitando pelas aven pela, por avenidas, você está de passagem, você está deslocando de um lugar para outro, né? Você não está, uh, necessariamente, ao ir de um lugar para outro, também se detendo na observação de alguns lugares ou de pessoas durante esse trajeto, né? em geral, acho que dá para dizer que há um certo enfraquecimento dos vínculos das pessoas com diversos lugares da cidade. Eu acho que, que essa é uma questão cultural, né, que está relacionada aí com a presença mais intensa, né, do, do automóvel no espaço urbano. E no caso de Campinas, essa presença maior, ela vai ocorrendo nos anos 60, né, nos anos 50 também a gente tem, mas nos anos 60 isso aí, a gente pode dizer que a, que a cidade do automóvel, de certa forma, ela se impôs, né, então o ritmo, houve uma alteração dos ritmos urbanos, né, e aí, claro que isso tem a ver com, com políticas uh, desenvolvimentistas, né, dos anos 50, o período do, do governo Juscelino Kubitschek, que é, com, com as propostas, né, de desenvolvimento acelerado, desenvolver o país 50 anos em 5, favorece a entrada de multinacionais e, inclusive, da indústria automobilística, das grandes montadoras, né, então você tem no país cada vez mais interesses das grandes montadoras de automóveis em que é, os automóveis sejam cada vez mais utilizados, né, então não é à toa, que a gente tem nesse período uma opção pela rodovia, não, não há mais a opção né, prioritária pelo transporte ferroviário, isso tem a ver com a pressão da indústria automobilística. Eu acho que dá para dizer, uma coisa que no meu trabalho de pesquisa eu chego a fazer considerações em torno disso, que com essa aceleração dos ritmos da vida urbana, você você assiste a um impulsionamento né, de formas diversas de individualismo urbano. Eu acho que isso foi favorecido pela entrada em cena né, dos automóveis.
2: Logo após a chegada né, dessas indústrias automobilísticas, é, na verdade, na, na década seguinte, né, em meados da década de 60, aconteceu a ditadura militar é, aqui no Brasil. Né? De qual forma o contexto da ditadura militar gerou efeitos nos espaços urbanos da cidade? em particular na né, cidade de Campinas.
1: Bom, acho que uma coisa que a gente pode considerar é que os anos da ditadura militar, do ponto de vista econômico, né, quer dizer, foram anos assim, de altas taxas de crescimento econômico, né, mas com uma forte né, concentração de renda, né, o que implicou num processo de empobrecimento geral da população, em especial de camadas mais desfavorecidas, né? De uma classe média, vamos dizer mais baixa, né? Então, nesse período, classe média alta e o que era considerado a burguesia da época, né? Foram favorecidas economicamente nesse período, apesar dessas altas taxas de crescimento econômico. Não é um crescimento econômico que beneficia um um conjunto maior da população. Então, você tem uma precarização de condições de vida, né? precarização de condições de trabalho, que são devidas também a um período de forte repressão política que, que se vivenciava. Né? A atuação dos sindicatos, aí de alguma forma, ela está bloqueada, né? então, reivindicação por salários é uma coisa muito complicada nesse período, então é um período assim, de achatamento salarial bastante significativo. Então, vamos dizer, para uma boa parcela da população, ela vivencia uma certa precarização né, das suas condições de vida. Não à toa, final dos anos 60, começo dos 70, se observa em Campinas um crescimento considerado de favelas da cidade. Né, coisa que não se observava nos anos 50, por exemplo, né, então, uh, a vinda, né, de muitos migrantes para cá, atraídos por uma uh, ideia, né, que se propagandeava a respeito de campinas, de uma cidade com boas condições de vida, muitos hospitais, escolas, empregos, muitas indústrias, isso atrai Uh, uh, migrantes, né, imigrantes de outros, de outros lugares que vêm para cá tentar uma vida melhor. Só que isso uh, não é possível para todo mundo, né, então a questão das moradias, né, a questão da falta de moradias adequadas é um, é um problema social sério em Campinas, né, e o crescimento das favelas é um sintoma disso certo? Uh, nesse período também surgem bairros populares que são financiados pela, e também no período, principalmente nos anos 70, em especial a partir de 75, fica mais forte, surgem as assembleias populares em diversos bairros, né, discutindo, né, a questão das moradias, das condições de vida, é uma movimentação social que foi bastante importante nesse período e que fez parte, vamos dizer, da paisagem de diversos bairros da periferia de Campinas. Pensando também em efeitos no espaço urbano, acho que a gente também não pode deixar de lembrar que, principalmente após 75, começam a aparecer movimentos de protesto, passeatas estudantis no centro da cidade, né? se fazem presentes principalmente no centro e, em especial, usando o Largo do Rosário
0: como palco principal das manifestações. Muito desses bairros hoje em dia se mantêm periféricos, né? Uhum. É uma coisa assim que ela aconteceu lá, mas ainda se perpetua até hoje... E a gente não tem uma mudança, uma mudança muito brusca desse cenário, uma melhoria muito grande, assim, é uma coisa que ela se manteve, e parece que não vai haver mudanças, né? Infelizmente a gente tem,
1: claro que a gente observa, né, nesse período todo a gente observou melhorias em vários locais, mas você tem uma boa parte, né, dos, uh, de bairros mais afastados, né, periféricos, com condições de infraestrutura bastante deficientes, né? tem a ver com, com vários fatores, né, interesses imobiliários, né, a falta de comprometimento político de várias gestões municipais, uma efetiva melhoria das condições de vida, de obras de saneamento, né, de vários desses bairros. Então, é realmente uma situação complicada, né, se você não coloca como prioridade critérios como qualidade de vida, né? uh, acessibilidade ao trabalho, né? um transporte público de mais qualidade que, que atinja de uma forma mais eficiente os vários bairros, fica complicado pensar em melhorias significativas, né.
2: Uma coisa complicada, né, e a região da, da Vila Castelo Branco, né, que a região, fica na região sudoeste, né, uma região Sim. de ba bastante conjuntos habitacionais, né, e coabs, essas casas ainda permanecem lá, né, e a, a população é, continua sendo pobre, né, como a Gabi disse, e eu acho que é o, a, o local de maior concentração da população negra, né, da cidade de Campinas também.
1: Então, eu acho que uma coisa que é importante de ser remarcada é, vamos dizer, é o espírito que preside uh, essa questão das moradias populares, né? Por um lado, vamos dizer, tem programas aí, Minha Casa Minha Vida, outros programas que aconteceram, tá? Perfeito, ótimo, vamos pensar em construções para as camadas populares, para melhorar suas condições de moradia, tá? Tudo bem. No entanto, quando a gente observa essas construções, é complicado você olhar e perceber os critérios que estão regendo essas, essa, a construção dessas moradias. Né? Em geral, são casas e a, ou apartamentos, né? porque tem conjuntos que são apartamentos, né? muito pequenos. Em geral, as construtoras estão pensando, acho que a gente pode dizer isso sem problemas, em rentabilidade acima de tudo. Né? Quantas moradias são possíveis de serem construídas naquele terreno, naquele espaço que é designado para isso? Né? Então, a questão de, de construir mais, com um custo mais baixo, é que, em geral, impera. E aí a gente tem problemas sérios de qualidade. Né? Construções mal feitas, precárias, mal acabadas, muitas vezes janelas pequenas, então são lugares com deficiência de ventilação, ou seja, critério de qualidade de vida é um critério que parece estar ausente de boa parte desses programas de construção de moradias populares. Né? Outra questão que eu acho que precisaria ser melhor pensada e equacionada é que várias dessas construções elas se localizam em bairros bastante distantes de áreas mais centrais e melhor guarnecidas de serviços, de uma infraestrutura urbana mais adequada. Então, você tem uma população que quer ter a sua moradia, adquire essa moradia ou está pagando um plano, né, que ele está tá conseguindo pagar, vai morar muito longe, nem sempre esse lugar é bem servido por linhas de transporte, às vezes, os serviços de água, luz, não estão adequadamente implantados nesses lugares, ou seja, né, se constrói muitas vezes em lugares mais distantes, sem antes eles terem sido dotados da infraestrutura necessária para garantir uma condição de vida mais adequada para essas populações que estão nesses lugares. Temos ainda muito que caminhar né, nessas questões
2: com certeza. Ainda bem que a gente pode tratar disso um pouco aqui, né? É um assunto bastante pertinente mesmo. E a gente, é, como moradoras né, das áreas periféricas, eu e Gabi, que estamos aqui, eu, é, que moro num conjunto habitacional, percebo isso no meu dia a dia, né? Realmente, as construções são bastante precárias. E aí, você falando isso, me clareia bastante as ideias, assim, me faz pensar é, no meu lugar, assim, né? É onde eu tô, enfim, é muito legal a gente poder conversar um pouco sobre isso. A partir da, das décadas de 50 e 60, a cidade passa a ter como características a sua mobilidade urbana, né? Aumenta a velocidade, né inserção de automóveis na dinâmica diária né? da, da cidade, por exemplo, na cidade de Campinas, é, em um contexto que o símbolo da mobilidade é o movimento e a aceleração. É, nós vemos como isso hoje faz parte da cultura de consumo de massas, né? como fast food, drive thrus até no supermercado, farmácia né, em inúmeros outros estabelecimentos. É que essa pressa, né, essa questão da velocidade, ela está tão inerente a nós que a gente prefere, por exemplo, comprar, é, fazer compra, por exemplo, de mercado via internet, passar pelo drive-thru e pegar, por exemplo, sim, né, sim. ou em farmácia, é como isso impactou os espaços da cidade, assim.
1: Eu vou, eu, eu vou voltar um pouco a algumas coisas que eu comentei quando a gente falou a respeito do, de algumas modificações que ocorrem com uh, a mudança de ritmo urbano vinda com a presença mais intensa dos automóveis. Né?
2: Tudo
1: bem. Então, eu, eu não vou repetir essa questão dos automóveis, mas eu acho que essa aceleração né, do ritmo de vida é, é essa vamos dizer, todas essas facilidades tecnológicas né, que redundaram em outras possibilidades de compra, né, você compra muito pela internet, você pega coisa no drive-thru, no drive você tem muita entrega via delivery e tudo mais. Tá? Uh, vejam, se por um lado, e a gente pode pensar nisso como facilitadores da vida na cidade, é. Por outro lado, isso também uh, te distancia de um contato maior com essa mesma cidade. Né? Uh, se é muito prático fazer compras pela internet receber as coisas em casa. Mas eu não estou indo nos locais, eu não estou conversando com as vendedoras da loja, eu não estou vendo as pessoas na rua que também estão passando, que se inter... Enfim, né? essa questão da convivência de, de uma diversidade de pessoas no espaço público, isso é afetado. Né? Eu acho que isso, uh, para mim, isso é um problema. Né? É um problema para se pensar, uh, principalmente quando a gente né, pensa no que a gente tem vivenciado uh, mais recentemente, nos últimos anos, né, o aumento, estou relacionando aqui com coisas como aumento da intolerância, né, aumento de atitudes, uh, ou, me, ou pelo menos mais visibilização de atitudes discriminatórias, né. quer dizer, se você passa a ter um modo de vida urbano, onde você tem uh, se, uh, junto com aceleração do ritmo de vida, você também tem uh, uma maior reclusão, vamos dizer, você está mais em casa, você está utilizando a internet, você está uh, partilhando menos esse espaço público de convivência. Né? Isto, uh, eu acredito que, vá que está indo já, não é que vá acontecer, eu acho que está indo na direção uh, de, de, de comportamentos assim, as pessoas se, vamos dizer, se acostumam mais a conviver dentro dos seus espaços mais restritos de convivência, né? ou se preferir, dentro das suas bolhas, tá? você acaba não se expondo a uma maior diversidade, seja de opiniões, seja de figuras humanas, de tipos humanos diferenciados, né, de grupos sociais diversificados, a pensar uh, naquilo que não seja de sua exclusiva área de interesse. Eu acho que um dos desafios que a gente tem é pensar em alargar mais a, a compreensão da importância daquilo que é público, do espaço público, né, a vida na cidade é, é tanto mais interessante quanto mais partilha no espaço público houver.
2: É. É, é, é importante né, pensar sobre isso e, e como as tecnologias elas têm mesmo, né? Deixando a gente cada dia mais acomodado, né? E é. aí a gente se percebe mesmo em bolhas nas, nas redes sociais, a gente também percebe esse tipo de coisa, né? Daqui a Sim. pouco a gente se vê recebendo é, notificações de coisas. De, só, só daquelas coisas que a gente gosta, né? Ou pessoas Exato. falando só o que a gente gosta de escutar, então, realmente. Então, se você puder falar também so, sobre isso, né? Sobre como esses espaços, assim como shopping centers, ele mudou é, a, a nossa relação com espaços públicos, né? Aprofundar um pouco, porque nas periferias a gente ainda vê, né? Esse contato das pessoas com tipo, as praças, né? E... Ou, ou na sentados na calçada mesmo para conversar, bater um papo, aquela coisa. Ah, se empresta alguma coisa para mim, né? Coisa de vivência, ah, uma, uh -huh. uma troca, né? Então, eu acho que um pouco disso, né? Como que nos, nos bairros mais urbanos, né? Mais abastados, essa, essa relação ela não existe mais. Né, e nas periferias ainda ainda resiste. Eu acho que os,
1: os shoppings, né? Que passam a ser construídos a partir dos anos 70, principalmente eu acho que eles são um marco importante quando a gente pensa a questão urbana. Né? Eles acabam, quer dizer, por um lado, né, eles facilitaram muito a vida das pessoas que podem ter acesso a um consumo né, que está localizado nas dependências dos shoppings. Né? Essa concentração de atividades, né, você tem no shopping, você tem restaurante, você tem cinema, você tem uh, os bancos, né, as lojas de comércio diversificado, enfim não deixa de ser um facilitador da vida urbana, claro. Por outro lado, eu acho que a gente tem que pensar no processo também de deslocamento das atividades né, que o shopping operou né, em relação às áreas mais centrais. Né? Então, de alguma forma, a gente vai assistindo, né, nos anos 70, um progressivo esvaziamento da circulação de pessoas à noite no centro da cidade, à noite fica né, mais despovoado, passaram a serem vistos né, áreas centrais como áreas mais perigosas, um tipo de comércio que também passou a ser mais desvalorizado em relação ao comércio uh, que se vê nos shoppings, a gente tem observado, nos últimos tempos, tentativas assim, de, re, de revalorização do centro, né, processos de revitalização, como têm sido chamados, né, atividades culturais que têm sido propostas, seja em praças, né, como o Jardim Carlos Gomes, ou outras, né, Lago do Pará, a própria Estação Cultura, que tem atraído um certo público, né, para algumas atividades culturais, né, mas são todas tentativas no sentido, assim, de uh, trazer mais vida para uma parte do espaço urbano, que, de alguma forma, foi bastante afetada com a existência dos shopping centers, né. Então, acho que isso é um, uma questão interessante de ser observada e acompanhada, né. Agora, é um pouco repetitiva, né, uh, os shoppings também, de alguma forma, favorecem aqueles comportamentos que a gente estava comentando, né, claro, mesmo que você leve em consideração que em vários shoppings você tem um acesso de uma população mais diversificada, né, uh, dependendo da localização dos shoppings, o, os shoppings também restringem, né, o o contato a visão do que é a cidade né as pessoas que apenas vamos dizer vão para o trabalho casa trabalho e vai para o shopping e não mais para outros lugares acabam uh, se distanciando de uma compreensão mais ampliada do que seja a cidade né com essas atividades mais concentradas
2: nos shoppings né então são efeitos né que que foram produzidos aí as transformações urbanas, em especial as que envolvem grandes construções, demandam uma desapropriação de imóveis, né? Você já comentou isso também com a gente, né? Como o governo municipal e estadual lidou com isso? E qual o impacto social e cultural dessa mudança, né, para o indivíduo e para a cidade? Há algum grupo social específico é, que, que se tornou vítima né, dessa situação ou pode ocorrer em qualquer, em qualquer espaço, assim? Então,
1: uh, pensar né, nas desapropriações que ocorrem né, uh, durante assim, diversas décadas, assim, em função de grandes reformas, de construções de grandes obras, né, como viadutos, túneis e outras coisas, eu acho que uh, precisaria a gente fazer uma pesquisa mais acurada de como tem ocorrido essas desapropriações, tá? Dito isso, em geral, ocorrem processos de indenização, né? Agora, obviamente que é necessário você fazer um estudo para ver uh, de que forma essas indenizações aconteceram, quanto elas foram justas, adequadas, e de que maneira que foi Uh, negociado, conversado com as famílias atingidas, o que vai acontecer com elas, ou para onde está sendo sugerido que elas se encaminhem, né? Então, evidentemente, que um, falar em desapropriações, né, no contexto de, de grandes obras ou grandes reformas urbanas, isso sem dúvida tem um impacto social e cultural bastante forte, né? Agora, em geral né, boa parte das, das desapropriações né, atingem grupos sociais mais desfavorecidos, que não puderam ter a opção de não aceitar isso. E, em geral, essas pessoas são deslocadas para áreas mais distantes do centro, é, mais distantes dos seus locais de trabalho, da, dos serviços que elas costumam é, frequentar ou, ou precisar né para áreas de de áreas em que os terrenos são mais baratos mas em geral são bairros com uh, uma certa deficiência de infraestrutura né então todo esse processo com certeza provoca impacto na, na rotina dessas pessoas né no seu, impacto no seu cotidiano nas suas relações de vizinhança, com relação à cidade, evidentemente, né, que esses processos de modernização, isso aconteceu com as reformas que a gente estava comentando em função do plano de melhoramentos urbanos, né. A gente teve, sim, vários deslocamentos de, da população atingida por aquelas demolições para lugares bem mais distantes da cidade, onde elas puderam uh, conseguir se estabelecer depois disso, né. Agora, de qualquer maneira, a gente precisa de um estudo mais profundo sobre essa temática, né? Eu acho que seria bem interessante de ver, diante de alguns casos né, específicos, como que de fato ocorreu esse processo, né? E aí, como que esse, não deixa de ser um drama humano, né? Um drama urbano, humano, né? Que se desenrola aí, que implica em modificações da paisagem urbana, em geral, eles têm agradado uma boa parte das elites urbanas no quadro desses processos de, de desapropriação que atingem áreas da cidade.
2: Lendo o seu artigo, Maria Silvia, é, o artigo Cidade, Memórias e Sensibilidades, pensamos que o viaduto Miguel Vicente Cury é um ah. símbolo emblemático né, das transformações urbanas no município. Com e, Ele foi inicialmente construído com um parque, né, e, em é, um símbolo da modernidade, e depois tem o seu espaço de lazer reapropriado né, para uma construção do de um terminal. É, você pode falar um pouco mais sobre ele e a relação que ele tem com as dinâmicas econômicas e sociais da cidade? O, o viaduto
1: Miguel Vicente Cury, ele foi é, construído né, no contexto, no âmbito do plano de melhoramentos urbanos, né, dentro daquele naquele plano de, de, de reformas urbanas, de intervenção, previsto né, para ser desenvolvido num prazo razoavelmente largo. Né? O viaduto ele foi objeto né, de, de concurso, né, houve projetos né, que concorreram para a construção, e, e aí o que ganhou, né, a gente lê na imprensa da época, elogios à, à, à proposta, ao, a um certo arrojo né, de engenharia que estava presente na proposta e na construção do viaduto, modernas né, para o período né, que, que ele foi, em que ele foi construído. E ele vai ser construído num período, num, num espaço de tempo muito curto. Em 60 come, começam as obras né, de, de construção e em janeiro de 63 ele é inaugurado, né? se você considerar janeiro de 63 que o ano mal começou, você tem praticamente dois anos e pouco de obra, e uma obra que era considerável, não era qualquer obra que estava sendo realizada ali, e ele vai se transformar no cartão postal da cidade, pelo arrojo da proposta, por um lado, né? e porque no interior do viaduto se, se construiu um jardim, um amplo jardim, né, que era chamado Lago dos Cisnes, que tinha lo, local para as pessoas andarem, bancos para se sentar, tinha alguns brinquedos, né, para a criança, para as famílias poderem levar as crianças ali para passar algumas horas brincando, tinham os cisnes, né, por isso é que ele era chamado de Lago dos Cisnes, né, que ali no... no no lago, né, que foi construído dentro de uma espécie de parque, né, era um local bastante bonito, e assim, era super comum em final de semana as famílias irem lá, né, domingo à tarde, no sábado à tarde, passear, passar algumas horas, tirar fotografia perto do lago, perto de, de uma pontezinha que tinha, uh, fotografia que desse para ver os cis, enfim, era um local assim que é, bastante apreciado, né, vamos dizer, pela população, local de passeio, né, além dele servir, evidentemente, para su a sua é, finalidade principal, que era é, propiciar um escoamento mais racional e eficiente do trânsito na cidade. Ele se localizava, né, se lo na, numa das entradas da cidade, e que nesse período a gente tem um aumento considerável uh, do fluxo né, de automóveis, caminhões que estão chegando na cidade, com mercadorias, então o, o, o viaduto está atendendo a necessidade de uma circulação mais rápida né, de mercadorias e dos automóveis. Né? E é claro que isso é sintoma também de uma movimentação maior das diferentes formas de capital que estão circulando em Campinas e região. E ele distribui o trânsito, porque você tem as alças né, do, do viaduto, elas se ligam com avenidas né, que circundam áreas centrais da cidade e escolham distribui o trânsito para outras áreas. Né? Uh, ele cumpre, vamos dizer, mais ou menos esse, esse objetivo. E, e causou um grande impacto da população do entorno, né? Uh, população, como a gente estava comentando agora na pergunta anterior, né? População que foi deslocada, uh, houve trabalhos né, da, por parte da prefeitura com serviço de assistência social para atendimento às famílias, para ajuda, para encaminhamento para outros locais, né? houve algumas situações de resistência, de pessoas que não queriam sair dali, só saíram quando estava quase que tudo demolido em volta da sua casa, e ah, não tem outro jeito de sair de lá mesmo. Então, campanha na cidade, que, né, que a gente observa da imprensa, a favor da construção do viaduto, de, do quanto ele poderia... Beneficiar a cidade, teve esses problemas sociais aí, ligados aí, acompanhados de uma forte. além da, da aparência super moderna que ele conferia naquele momento a cidade. Agora, quando a gente pensa né, nos movimentos da modernidade urbana, né, a gente vê sempre processos de substituição, né, substituição de valores, substituição de locais, substituição daquilo que está sendo valorizado, acaba sendo deixado de lado, acaba se valorizando, né, outras coisas, né, outros locais, né? outras uh, maneiras de se estar na cidade. E o viaduto passou por esse processo, né, de, de alguma forma, vamos dizer, esse local, vamos dizer, entre aspas, né, Envelhece, né? e outros locais da cidade, outros lugares né, atravessados por outras avenidas mais novas e mais recentes, acabam ganhando prioridade, né? e o, o jardim, né, o Lago do Cisnes, deixa de ser considerado importante pelas gestões municipais da né, leitura, ele acaba sendo destruído. E no lugar dele é implantado o terminal, né, terminal de ônibus, né e lugar para Camelódromo, né, como ficou mesmo. Né? E, então, assim, é, quando eu coloco né, processos de substituição e envelhecimento, aí eu estou divagando um pouco né, nesses movimentos mais gerais é, da, da modernidade contemporânea, né, que em alguns momentos, algumas coisas são elevadas a, a um alto grau de valorização, né, depois aquilo decai, é substituído, é esquecido, né, muita gente hoje não tem noção de como já foi aquele local, né,
2: e assim vamos, gente. É, eu, quando li, né, o, o seu artigo, saí aqui pela casa mostrando para todo mundo como era antes né, o, o interior ali né, do viaduto, Miguel Vicente Cury, e todo mundo não acredita que fizeram aquilo. Ia ser tão bom ter esse espaço né, no, no centro da cidade. Acho que hoje as pessoas dariam mais valor, né, mas naquele Eu momento que, né, o, é, o terminal na... né, era... É, você não
1: tem forte nesse momento uma discussão, é claro que tinha pessoas preocupadas com isso, mas você não tem forte nesse momento uma discussão sobre importância de se preservar alguns locais, algumas construções, né, uhum. alguns monumentos, por exemplo, né, isso não é, não é uma discussão forte da cidade, né, sem dúvida, havia grupos interessados nisso, mas que não eram grupos majoritários, não eram grupos que estavam ocupando posições de poder, né, de, de, de decisão naquilo que estava sendo feito, né.
2: E hoje a gente sente falta de espaços como esses, né? Com certeza, com certeza.
1: Poderia ser mais um espaço de lazer a ser frequentado, né?
2: É, não temos mais um cartão postal assim, né? Tão belo quanto <risos> esse foi, né? Infelizmente, no centro da cidade aqui de Campinas. E deu no que deu. Bom, a gente está chegando na última pergunta aqui. Maria Silva tem sido... Está sendo muito legal falar com você. Estou aprendendo bastante. E quem tá, vai escutar, com certeza, também vai aprender bastante. É, é possível perceber o impacto da heterogeneidade, pluralidade, pluralidade dos sujeitos, histórias, vivências nas cidades, levando em consideração é, a pluralidade de memórias na arquitetura? A cidade, aparentemente, é um conjunto de ruas, de praças,
1: né, de alguns parques as várias construções que ela tem. Só que o que eu acho importante é a gente se dar conta de que a cidade é muito mais do que isso. Quando a gente pensa na dinâmica urbana das relações sociais que acontecem no espaço urbano, essa dinâmica urbana ela tem que ser pensada também uh, no entrelaçamento de relações de poder, de interesses econômicos, sociais diversos. né? Uh, das várias histórias e memórias né, que fazem parte da configuração do espaço urbano. O né? que eu estou querendo dizer? O espaço urbano é configurado não só pela, uh, vamos dizer, pela, pela arquitetura que você tem diante dos olhos, tá? mas você tem uh, histórias e memórias que estão presentes uh, nos modos de configuração desse espaço urbano. As construções diversas, todas elas, né, elas são portadoras de memórias, de lembranças, de histórias que aconteceram ali. Elas exibem significados. Né, elas fazem parte de um processo de produção de sentidos para aquela área urbana. Mas também há sentidos sendo produzidos continuamente para além dos elementos arquitetônicos. Então, quer dizer, quando a gente se imagina andando pelas ruas da cidade, as pessoas que moram, né, que habitam essa cidade, esses lugares, muitas vezes essas ruas têm significados particulares, especiais para elas, aconteceu alguma coisa, né, algum encontro significativo, ou até alguma tragédia que ela vivenciou naquele lugar, naquela esquina, sei lá, né? Então, seja, você tem uma multiplicidade de sentidos que estão presentes no espaço urbano e que são vivenciados pelas diferentes pessoas que habitam esse espaço urbano. Eu acho que é legal pensar nisso, e é importante pensar também que uma cidade ela é recoberta por diversas camadas de tempo. Andando pela cidade, a gente observa sinais, indícios, né, de temporalidades diversas que estão ali, né, e que carregam lembranças para várias pessoas, né, tem a, 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 a multiplicidade de memórias ali, né. Então, quando você me pergunta como que isso impacta, né, na, na, na arquitetura urbana, eu acho que por um lado é, é importante você ter um olhar atento para a diversidade vão pensando em arquitetura, existe uma diversidade arquitetônica na cidade, acho que é importante pensar nisso, mas não apenas como paredes, né, paredes de tijolos, como alvenarias ali na tua frente, né? mas como construções que indicam coisas que acontecem e aconteceram ali, né, que é o que, acho que, é o que dá... É, uma certa medida do que poderia ter sido a atmosfera urbana naquele pedaço daquela cidade, vamos dizer, né? Agora, falando dessas coisas todas que eu estou divagando aí a respeito, eu acho que isso chega próximo da temática do patrimônio cultural de uma cidade. Quando a gente fala numa variedade de memórias, numa multiplicidade de memórias que existe nessa cidade, eu acho que é importante a gente pensar, quer dizer, que sinais essa cidade tem, que ela carrega, que ela porta, que dão a entender para o seu habitante dessa, a respeito dessa diversidade de memórias. Porque aí a gente pode entrar na discussão, né? tem memórias que estão invisibilizadas, que pouco aparecem, algumas que foram literalmente apagadas. Você vai saber se alguém te contar algo a respeito grupos sociais ou determinados personagens urbanos que foram bastante valorizados quando a gente pensa numa memória social dessa cidade. Nós temos alguns monumentos, temos algum, algumas construções, alguns sobrados né, né, que, que permanecem evocando, a, mas as pessoas que contaram para aquela cidade existir pessoas que têm importância não são apenas aquelas que são lembradas através de monumentos em praças públicas ou por meio de determinados sobrados e construções que que foram conservados e preservados Eu acho que é importante né quando a gente está pensando uh, em patrimônio de uma cidade patrimônio cultural é pensar cada vez mais na diversidade de sujeitos que essa cidade comporta e que esse patrimônio cultural ele tem que ser visto de forma ampliada, né? de uma forma diversificada também. Seja o patrimônio material, né? propriamente arquitetônico, né? como você me pergunta, ou patrimônio cultural, que é chamado de imaterial, né, que tem a ver com festividades, com maneiras de viver, de fazer, de produzir coisas, com crenças, enfim, né, essa variedade aí de... Então, uh, o impacto, né, vamos dizer, ou impactos, né? Tem, a gente tem que sempre falar no plural aí. Eu acho que o que precisamos ter, ter em conta é e além daquilo que está oficialmente preservado e destinado a ser observado, né, admirado na cidade, né, e, e a gente ter a preocupação e o olhar atento para se observar indícios outros, né, de uma diversidade de sujeitos, muitos deles referenciados também, né, então, não sei se eu me alonguei muito, se eu te respondi,
2: se não, me
1: pergunta alguma coisa aí que ficou do ar.
2: Não, respondeu sim. E...
1: Que tem a sua importância na história da cidade
2: e que precisam ser... É, como agora eu, eu tenho feito parte né, da, da equipe do Centro de Memória, né, como bolsista BAS, eu tenho percebido mesmo que há memórias e, e culturas e grupos que são bem visibilizados, né? E outros e, bem, é, que, que têm seus nomes, né? Em monumentos, prédios, ruas, que eu nem sabia que eram pessoas, né? Que a gente tem essa coisa de, de, de não olhar lá para trás mesmo, né? Não, que, não querer saber é, muito da nossa história. Isso eu acho que vem do, da precarização do ensino público, né? Ela, enfim, é uma outra, uma outra, uma outra discussão, mas. É, Ainda bem que eu pude ter esse contato no Centro de Memória é, com esse debate e hoje eu tenho um outro olhar para a cidade. Hoje eu dou muito mais valor né, para muitas coisas que antes eu não, não dava tanto valor por não ter contato mesmo né, com, com, com esse conhecimento. E acho que essa entrevista aqui que a gente fez com você pode me, me deixar ainda mais curiosa e com muito mais ânimo para conhecer muito mais sobre a nossa cidade, Maria Silvia, eu agradeço bastante, viu?
0: É, eu queria dizer que, assim como a Ana, né, é, fazer parte da equipe do CMU me ajudou a reconhecer muita coisa, conhecer muita coisa da, da minha própria cidade, né, que eu sou nascida e criada aqui em Campinas, e a gente não tem esse conhecimento, a gente não tem um, um ensinamento sobre a história da cidade, às vezes a gente, o máximo que a gente conhece é sobre o Parque Portugal, né? Que é o a Lagoa do Taquaral, E eu acho que às vezes isso não, não passa muito disso, né? Mas esse momento aqui foi muito importante. Enquanto você falava, Maria Silva, eu estava aqui pensando, refletindo sobre muitas coisas: é, sobre o quanto, quanto tudo isso afeta né, a população, o quanto a opinião pública pode fazer muita diferença também nesses momentos, né? O quanto é bem essencial a gente, a gente conhecer, a gente saber e, e, e ter essa noção né, do que a Campinas já foi, o que Campinas é agora o que talvez pode ser, né? A gente hum. pode tentar mudar muita coisa ainda. Quem Sim. sabe a gente não consegue fazer novas praças, a gente consegue recuperar algumas coisas.
1: Sem dúvida.
0: Seria <risos> ótimo. Uhum. Mas assim, foi ótimo, a gente agradece a sua participação, né? Eu falo aqui em nome do grupo eu e a Ana estamos representando. Até para quem não é da cidade, é, é muito importante ouvir tudo isso, porque às vezes a gente não pensa só da nossa, mas a história, toda cidade tem sua história, né? toda cidade passou nas suas transformações. Este
2: episódio foi produzido por Ana Moraes, Ananda Mendes, Douglas Rufino, Gabriela Garcia e Marileide Macedo. Obrigada por escutar.